0: Las Quatschen. Let's Talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt werden muss, einfach geteilt werden muss. Hello again bei einer neuen Folge von Las Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts. Heute geht es um das Thema Erfolg und Bewusstseinserweiterung. Hierfür habe ich Stefan Müller interviewt, ihr kennt ihn vielleicht schon aus Folge Nummer 5. Da haben wir über Stimme und Mindfuck gesprochen. Stefan ist mein absoluter Technik-Chief-Master und ich kann ihn euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr etwas produzieren oder technisch umsetzen wollt. Wir sprechen heute, was für ihn Erfolg ist, er gibt Anregungen und Tipps, wie Erfolg gelingen kann. Außerdem sprechen wir darüber, was Bewusstseinserweiterung damit zu tun hat und warum es so wichtig ist, dass man sein Bewusstsein erweitert. Viel Spaß beim Anhören. Hallo mein Lieber. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen und du in meine Erfolgsreihe dich bereit erklärt hast, dich interviewen zu lassen. Das letzte Mal habe ich dich im Oktober 2018 interviewt und bevor wir starten, würde ich dich bitten, dass du dich selber einmal vorstellst.
0: Ja, also eins kurz vorweg, das kleine Plätschern, das man im Hintergrund hört, das ist mein Zimmerbrunnen. Also für alle Zuhörer, die kriegen jetzt eine extra energy sozusagen vom Zimmerbrunnen kostenlos in der Podcast-Folge mit dazu. Ja, ich bin Stefan Müller ähm, und bin äh, selbstständig als äh, Sprecher und Produzent. Ähm, Sprecher für Hörbücher, Werbung, Imagefilme, alles, was irgendwie äh, halt gesprochen werden muss. Und als Produzent, äh, ja, Musikproduktion, Meditationsmusiken, im Endeffekt kann man zu mir kommen und einen fertig, also vom Textkonzept bis, bis zum fertigen Radiospot quasi, ähm, dass meine Leistung sozusagen in Anspruch nehmen. Ähm, und ja, darüber hinaus äh, wurschtel ich noch so ein bisschen vor mich hin und äh, habe mittlerweile festgestellt, dass ich den, Begriff Persönlichkeitsentwicklung <lacht> gar, nicht mehr so richtig, ähm, gar nicht mehr so richtig in meinem Leben habe, sondern dass eher irgendwie so eine Art äh, Bewusstseinserweiterung sich bei mir sozusagen, äh, als Bewusstseinserweiterung, das, äh, das sich bei mir rauskristallisiert hat. Mhm. Genau, also.
1: Da gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, ja. dann das wie passiert im letzten Jahr bei dir. Stefan, was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist in erster Linie unterschiedlich und für mich eine Definitionssache. Mhm. Weil viele Leute, glaube ich, denken bei Erfolg an, an, an finanziellen Erfolg, beruflichen Erfolg. Erfolg ist aber für mich ein, ein viel, viel weiteres Gebiet jetzt geworden. Und da spielt eben auch natürlich die Bewusstseinserweiterung mit rein, weil man sich natürlich dann Gedanken macht, na, also sowas zumindest in meinem Leben. Man, man ist dann zum Beispiel beruflich erfolgreich und freut sich dann kurz. Und dann äh, nach zwei Wochen denkt man sich, ja und jetzt ist er wieder irgendwie auch nicht so toll. Ne? Und deswegen ist für mich Perf Erfolg einfach äh, so ein, ich, ich würde es ganzheitlicher sehen, dass wirklich so auf allen Lebensebenen ähm, man einfach glücklich und zufrieden ist. Äh, und das ist für mich persönlich Erfolg. Hm. Ja.
1: ja. Ja, wo fangen wir an? Wo möchtest du ansetzen, wenn ich dich frage, wie war so dein Weg des Erfolges? Oder was hat sich getan vom letzten Jahr bis heute? Und wer die Folge noch nicht gehört hat, welche Folge war es? Hast du dir die Nummer gemerkt? Nummer 5 vielleicht?
0: Nummer 5, ich glaube, es war Nummer 5. Ja.
1: <lacht> ich sag's später nochmal. Ja. Was hat sich getan bei dir?
0: Ja, jetzt ein Ja in, in wenigen Worten zusammenzufassen, ist gar nicht mal so einfach. Ähm, was hat sich getan? Bleiben wir mal, ich glaube, es, es geht ja auch überwiegend jetzt um, um, um beruflichen Erfolg in der Erfolgsserie. Ähm, ja, aber was sich da so getan hat, fange ich vielleicht mal damit an, mhm. ist einfach, ähm, dass ich äh, irgendwie immer immer tiefer begriffen habe, mh, wie es klingt jetzt so großkotzig, aber wie es funktioniert. Ich möchte sagen, wie es für mich funktioniert. Mhm. Für mich hat sich Folgendes geändert, dass ich eben nicht mehr wie soll ich sagen, den Erfolg mir herbeigesehnt manifestiert habe, sondern eher so ein, so ein tieferes Vertrauen dafür bekommen habe, dass es schon alles irgendwie funktioniert. Und dass ich mhm. durch die Definition meiner Ziele, die ich mir stecke, also nicht zu sagen, ich möchte jetzt Summe XY haben oder ich möchte den, den Auftrag haben oder so, sondern dass ich mir eher so eine äh, ganzheitlichere Lebensphilosophie ähm, quasi auf die Fahnen geschrieben habe und sozusagen den Auftrag ins Feld, ins Unterbewusstsein oder wo auch immer hingegeben habe, dass ich mir das Leben, was ich führen möchte, einfach leisten kann. In dem Vertrauen drauf, dass das alles so passiert. Und natürlich ganz wichtig auch mit dem mit der Bereitschaft, was dafür zu tun. Mhm. Also ganz wichtig, nicht jetzt sich yeah. hinzusetzen im Schneidersitz und zu so sagen, hey, ich äh, meditiere jetzt mal eine Runde und dann wird es schon alles schon so kommen, sondern auch wirklich dann ähm, die Gelegenheiten versuchen zu erkennen, intuitiv zu entscheiden, äh, was steht als nächstes an und natürlich dafür auch äh, sehr, sehr viel Leistung zu erbringen. Und dann passieren halt unglaubliche Sachen. Dann kommt auf einmal irgendwie äh, ein Freund und Geschäftspartner äh, Ende letzten Jahres, ein ähm, paar Monate, glaube ich, nach, nach unserem Interview, das müsste im Dezember 2018 gewesen sein, äh, und sagt, hey, ähm, übrigens, ich habe da Kontakt zu dem Verlag äh, und äh, die wollen irgendwie von Dr. Jolis Pencer ein neues Ich vertont haben ich habe gerade keine Zeit und, und, und auch keine, keine Lust hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber es war eine stressige Zeit für ihn, ob ich es denn machen würde. Dann sage ich natürlich, äh, ja, sehr gerne. Das ist natürlich total gefeiert. Und äh, dann, dann folgten einfach zwei harte Monate. Weil so ein Buch zu vertonen ist eigentlich kein, ist kein Pappenstiel. Also für mich zumindest nicht. Es gibt vielleicht Sprecher, die können das sehr, sehr schnell runterrattern. Aber bei so einem komplexen Thema und bei aller Liebe zu Dr. Joe und seinen Erkenntnissen und Lehren und Forschungen auch, der Typ ist halt einfach kein Autor. Der mag vielleicht auf der Bühne gut sein und tolle Konzepte schreiben, aber als Schreiberling ist er, ist er ist, also wenn man das liest, merkt man einfach, man könnte es vielleicht runder und einfacher schreiben.
1: Und die Inhalte sind ja doch auch komplex und dann ist das Aufnehmen ja. auch nochmal was anderes.
0: Also wenn, wenn es dann halt als Sprecher für mich gilt, ähm, so einen so sechs-, siebenseitigen Satz äh, mit zwei Kommas und drei Klammern, äh, wo es irgendwie um quantenmechanische Zusammenhänge geht, wo ich mir den Se äh, Satz beim, beim Durchlesen des Buches irgendwie sechsmal durchlesen muss, damit ich's verstehe, die große Kunst, das dann auch noch so zu lesen, dass es beim Hörer vielleicht hängen bleibt, was da so in Informationen drin war. Und das war wirklich, also es waren, es waren zwei harte Monate mit, mit sehr, sehr viel ähm, ja, Selbst äh, wo ich teilweise wirklich im in tiefenhypnotische Zustände gegangen bin, um mich wirklich da so richtig reinzuknien, weil ich natürlich auch wollte, ich wollte natürlich auch was vertonen, was, was, ich, was ich lebe, was ich, woran ich glaube ähm, und, und natürlich auch bestenfalls, dass da beim Hörer dann auch hängen bleibt, dass dieses Gefühl beim Hörer auch hängen bleibt, dass ich eben nicht mich hier vor das Mikrofon stelle und das runterrattere, sondern dass ich das mit der nötigen äh, Energie und Leidenschaft einfach lese.
1: Mhm. Ja. Und diesen Auftrag zu bekommen das war für dich ein, ein Erfolg. Wie war es dann für dich, als du es hinter dir hattest? Wie war da das Gefühl? Denn es ist ja oft so, dass wenn man was erreicht hat, danach sich ein Gefühl der Leere bei den Menschen einstellt.
0: Nee, das war bei mir nicht. Das war bei mir nicht. Das war bei mir genau das Gegenteil. Das war noch der letzte Vertonungstag. Ich glaube, ich hatte, ich habe dann, glaube ich, also, 30, 40 Seiten am Stück aufgenommen ähm, und war dann gerade im Begriff, äh, ich habe das Buch ja nicht nur gesprochen, sondern auch quasi geschnitten, produziert, die ganzen Soundelemente eingefügt ähm, und äh, als es dann eben dann in die, in die Post-Production ging, wie man in dem Genre sagt, äh, saß ich dann irgendwie abends da und dachte mir so, boah, ich kann, ich muss jetzt gerade irgendwie, ich, ich drehe gerade durch, ich habe gerade drei Stunden aufgenommen, ich sitze hier noch bis tief in die Nacht, ich ich, ich, ich kriege gerade eine totale Krise und bin dann wirklich, ich habe meine Sachen gepackt, bin hektisch in die Therme Erding gefahren, einfach um mir zwei Stunden Ruhe zu gönnen und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, bis halb vier nachts, das, also äh, um halb vier nachts hatte ich das letzte Kapitel fertig produziert, das letzte Pfeil rausgerechnet, alles auf den Server gestellt, damit es dann an, die jeweiligen, äh, oder an den Verlag kann, dass es dann in die jeweilige Inf Infrastruktur findet, damit man es dann auch kaufen kann, und äh, da, ich habe mich so gefeiert in dem Moment. Ich war so erleichtert und so stolz auf mich, mm. dass ich das durchgezogen habe. Ähm, und ja, das fand ich dann richtig gut.
1: <lacht> ich habe die Phase ja mitbekommen. Wie hast du dich motiviert in Zeiten, wo es wirklich schwierig war und du keinen Bock hattest drauf mehr?
0: Tatsächlich mit, mit meditativen oder, oder selbsthypnotischen äh, Übungen oder Anleitungen, geführten Anleitungen.
1: Erzähl. Äh,
0: einmal von Andreas Winter, den ich sehr schätze. Ähm, da gibt es ein Buch von ihm, das heißt äh, Müssen macht müde, Wollen macht wach. Mhm. Dazu gibt es, glaube ich, auch zu diesem Buch eben eine, eine äh, geführte Selbsthypnose. Mhm. Die klingt vogelwild, weil der Typ einfach so ein, so ein wilder Vogel ist. Die Meditation klingt einfach irgendwie, man macht mir so, oh Gott, ja, da muss ich mich erstmal auf die Stimme einlassen oder auf die Art und Weise, aber sehr, sehr gut. Also es geht einfach im Prinzip darum, dass man sich selber vorstellt, wie es ist, wenn man, dass man sich eigentlich, eigentlich auch eine Technik von Dr. Joe, also da greift wieder die, die eine Methode in die andere Methode, eigentlich Hand in Hand oder wie so ein Zahnrad ineinander, dass man sich vorstellt, wie es ist, wenn man, dieses, wenn man es geschafft hat. Wenn man sich jetzt hingestellt hat und... Ähm, zwei Stunden lang aufgenommen hat und dann fertig ist und dann dieses Gefühl, dass man es geschafft hat ja. ohne das zu müssen wie er schon sagt, müssen macht müde wollen macht was, sondern einfach in diesen Zustand des Wollens zu kommen und dann natürlich auch äh, übergreifend mir bewusst machen weil das spielt natürlich so ein bisschen so der innere Schweinehund, ich habe keine Lust, das ist anstrengend stehe ich hier eine Stunde mit schon die Füße wieder nach, muss ich schneiden Du könntest jetzt draußen sein, du könntest... Was man halt so kennt, wenn man irgendwas macht, was ein bisschen anstrengend ist. Und dann wirklich mir das größere Ziel bewusst zu machen. Zu sagen, Stefan, du sprichst es jetzt ein für Menschen, die vielleicht ein viel größeres Problem haben als du. Die wirklich eine schlimme Krankheit haben, die vielleicht von der Schulmedizin austherapiert sind. Und die sich vielleicht dieses Hörbuch holen und vielleicht... Über, über dich und da, weil du jetzt hier stehst und das machst, einen Zugang zu dieser Materie bekommen und eventuell dann sich selber heilen können. Also wirklich so dieses größere Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und diese Kleingeistigkeit in diesem Ego-Schweinehund-Modus einfach mal auszublenden und zu sagen <lacht> Piep, äh, äh, also Truffje, ne? Sondern ich mache es jetzt trotzdem, ja? Oder genau weil das eben so wichtig ist.
1: Okay. Also du sagtest, man braucht ein Ziel, man braucht ein Warum und Durchhaltevermögen.
0: Hm. Ähm, was, mir, was mir noch dazu einfällt, ist einfach auch jetzt wirklich, was ich im letzten äh, ergänzen, was ich im letzten Jahr noch so getan habe. Einfach dieses tiefere Verständnis. Ähm, wie soll ich sagen, einfach hatte ich ja davor schon ein bisschen, aber, aber einfach noch mehr dieses Konkurrenzdenken abzulegen und wirklich dieses Bewusstsein zu entwickeln, es ist genug für alle da. Ja. Solange, man, solange man versucht, einen Mehrwert zu schaffen und authentisch, authentisch zu sein. Ähm, ich habe begriffen, dass mein Mehrwert einfach die Stimme ist, die ich habe. Die hat sonst kein Zweiter. Und ähm, selbst wenn es andere Kollegen gibt, die auch sprechen, die auch einen super tollen Job machen und ihre Aufträge haben, wird doch alles, was ich mache, anders sein, als das, was der andere Sprecher gemacht hat. Umgekehrt genauso. Und das einfach zu begreifen, dass das mein, meine Stärke ist, mein Mehrwert ist, den ich in die Welt tragen kann. Ähm, und wirklich einfach, wirklich freundlich mit den Leuten umzugehen, mich nicht, mich nicht, äh, also natürlich für die, für die Arbeit, die ich mache, bezahlt zu werden, aber mich nicht übertrieben bereichern zu wollen. Ähm, auch mal, auch mal, äh, was weiß ich, wenn jemand kommt und sagt, hey Stefan, ähm, ich, ich wird auch mal gerne irgendwie das mit dem Sprechen ausprobieren. Hast du da Tipps für mich? Ich habe mich, glaube ich, im letzten Jahr mit vier, fünf Leuten, wie es halt immer so ist, wenn man wenn man dann einmal sich in irgendwelche Felder bewegt, äh, mit vier, fünf Leuten wirklich eine Stunde oder zwei zusammengesetzt und gesagt, okay, hier, da kannst du alle Tipps von mir haben, die musst die Fehler nicht machen, die ich gemacht habe. Ähm, wo ich auch von vielen Leuten das Feedback bekommen habe, sagen mal, du schaffst dir doch deine eigene Konkurrenz gerade an. Und dann wieder zu sagen, nee, das ist genau dieses dieses nicht funktionierende Denken, für mich nicht funktionierende Denken zu sagen, es ist keine Konkurrenz, es ist einfach ein, ein Mitbewerber, ein, ein, ein anderer Sprecher, aber für mich keine Konkurrenz. Ähm,
1: das ist schön, dass du das so sehen kannst, ja, das können viele nicht.
0: Habe ich mir an, äh, trainiert angearbeitet oder einfach ähm, ja, mir bewusst gemacht.
1: Mhm.
0: Und sobald ich angefangen habe, diese Denkweise mehr und mehr in mein Leben zu integrieren, wirklich ähm, ähm, auch dankbar zu sein für die Aufträge. Das sind so lauter so, lauter so kleine Bausteine, die zusammenkommen. Ja.
1: Ähm,
0: und auch dann nicht irgendwie äh, zu verzweifeln, wenn ich mal einen Auftrag nicht bekomme oder irgendwie sowas. Und einfach zu sagen, ne, das ist, passt schon alles. Seitdem kann ich beobachten, dass es einfach toujours bergauf geht. Dass auf einmal Dinge aus irgendwelchen Richtungen kommen. Ich, Großaufträge für irgendeinen deutschlandweit operierenden äh, ähm, Kunden bekomme, der über was ich, 80 Standorte in, in Deutschland hat, wo ich eine, eine deutschlandweite Radiokampagne für die gemacht habe.
1: Ja, das ist super spannend bei dir, weil du in Phasen, wo vielleicht weniger Aufträge kommen, was eigentlich gar nicht mehr stattfindet bei <lacht> dir, aber ähm, du dann so für dich sagst, so, jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt können wieder ein paar Aufträge kommen. Und bam hast du wieder tausend das, das,
0: das, das ist ein super, super Stichwort, weil das, das, das hat mich selber so überrascht, weil es gab eine Phase letztes Jahr, wo ich sehr viel auch für andere, sehr, sehr von Herzen gerne da war. Da mal unterstützt, da mal unterstützt, da mal unterstützt. Und dann habe ich gemerkt, in zwei, drei Wochen dieser Phase, habe ich dann gemerkt so, oh, habe auch gemerkt, wie meine Aufträge zurückgehen und habe gemerkt, wie ich ein bisschen frustriert werde und habe dann gemeint, das war wirklich ein Gedanke in der Nacht vom Einschlafen. Vielleicht waren es zwei Gedanken, aber so dieses, diese kurze Sequenz zu sagen, einfach dieser, dieser innere Beschluss, so Stefan, jetzt hast du sehr viel für andere gemacht, jetzt darf es wieder mal um dich gehen. Und am nächsten Tag kamen vier Neuanfragen, aus, 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 also teilweise aus dem europäischen Ausland an wirklich gute, große Aufträge. Wo ich mir dachte, das, das und wenn man, dann, wenn man das dann macht und so quasi seine eigene Statistik erhebt, das finde ich ganz wichtig für diese, für, diesen, für diese zweifelnde Stimme, die immer noch in, in vielen Menschen ist oder in mir auch ist, der immer noch so einen kleinen Restzweifel hat, die da immer mit so einem ja, aber ja, aber kommt, die macht man irgendwann einfach mundtot, wenn man einfach solche persönlichen Belege und Beweise sammelt. Das meine ich mit persönlicher Statistik. Zu sagen, ich habe ich habe einen Beschluss gefasst und am nächsten Tag habe ich ein instantanes Resultat. Das fand ich so, das finde ich immer so faszinierend, mm. wie 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 einfach, in Anführungszeichen, es denn einfach geht. Wenn man es wirklich, wirklich will und beschließt. Ja? Mhm. Und natürlich keine, vielleicht noch nicht irgendwelche Blockaden dann dabei hat. Da wärst ja dann du wieder die Fachfrau, die sagt, komm, die mache ich dir weg. Ja? <lacht> Aber, ähm, also will heißen, ich glaube, wenn es nicht funktioniert und, und äh, man jetzt diese, diesen, diesen Einsatz, so jetzt darf es wieder mal um mich, uh, um mich gehen, ich darf wieder Aufträge bekommen, ich möchte gerne was tun, und es passiert ja nichts, kann man sicher sein, dass man vielleicht nicht ehrlich irgendwie äh, dass das wirklich so spürt, dass, es, dass diese Aussage wahr ist. Und dann gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten, da mal reinzugucken und zu sagen, okay, gibt es da irgendwie tatsächlich vielleicht einen blockierenden Glaubenssatz oder, oder irgendeine andere Blockade, die, die das Ganze verhindert. Mhm. Da habe ich anscheinend nicht mehr so viele. Mhm. Also wenn es noch genügend andere gibt, aber da ja. hat sich einiges gelockert, ja.
1: Ja, da löse ich auch einiges bei meinen Kunden. Das spannend, was da für Filme unterbewusst und auch bewusst bei einem Ablaufen. Hm. Ähm, manchmal, und das finde ich aber auch sehr beruhigend, wenn was nicht klappt, Leute, soll es halt vielleicht auch gerade einfach das nicht sein und was ja. anderes wartet auf dich. Ja.
0: Da hatte ich auch ein paar in solche Dinge in meinem Leben, wo ich einfach mir dachte, so, oh, am ersten Moment ist es schade, dass ich den Auftrag nicht bekommen habe. Äh, also ich kann jetzt keine Namen nennen, aber es war ein, ein Auftrag für wirklich äh, also einen sehr, sehr großen Kunden. Äh, eine Quasi eine Multimedia-Kampagne. Funk, TV, Internet, alles. Und ich war da im Casting, habe hab den Auftrag nicht bekommen äh, oder die Aufträge. Und als ich dann gehört habe, was der andere Kollege, wie die das wollen, wie sehr aggressiv diese Werbung ist und dass die wirklich überall war, es also war zu einem Zeitpunkt, als ich noch, noch Fernsehen geschaut habe, habe ich es noch mitbekommen, das tue ich ja nicht mehr. Seit, glaube ich, drei, vier Jahren. Aber das war so ein Ding, wo ich mir dachte, oh, das hätte ich aber eigentlich nicht gewollt. So präsent mit meiner Stimme zu sein und im Endeffekt die Stimme für dieses eine Produkt zu sein und so gebrandet und so ge abgestempelt zu sein und mhm. die Leute so zu nerven mit der Werbung. Mhm. Das ist ja auch mein Anspruch, dass ich, dass ich versuche, ähm, Werbung zu machen oder, oder, oder meine Dinge, die ich spreche, so zu sprechen, dass man natürlich das Produkt präsentiert, aber dass ich den Leuten nicht auf die Nerven gehe. Da gibt es genug andere...
1: Siehst du, was dann für dich passiert.
0: Ja, genau, aber das habe ich dann nachher, nachher so sehen können. Ja.
1: Wie gehst du damit um, wenn es gerade nicht so läuft, wenn gerade nicht so Erfolg da ist? Bleiben wir im Beruflichen, ich komme gleich noch in andere Bereiche, ja. aber
0: dann bin ich im Endeffekt sehr im Vertrauen, dass es wieder kommen wird. Ähm
1: Woher nimmst du dieses Vertrauen?
0: Aus Erfahrung, ganz ehrlich. Mhm. Das hätte ich, hatte ich, hatte ich, hatte ich vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht hinbekommen. Aber mittlerweile auch wieder die persönliche Statistik, einfach zu gucken. Ähm also es gibt dann schon Momente, wo, wo, dann, wo dann so ein kurzer Moment kommt, wo ich mir denke, so, oh, jetzt äh, wäre aber schön, wenn mal ein, zwei Rechnungen wieder geschrieben werden könnten oder ein paar Aufträge kommen oder sonst irgendwas. Ähm, und da wäre ich früher wahrscheinlich sehr schnell in Panik verfallen und, und in irgendeinen irgendein Mangel. Ähm, aber dann wirklich mich kurz mal wieder runter also zu setteln und zu sagen, hey, jetzt setz dich mal hin, atme zwei, dreimal tief durch und schau dir einfach mal an, was in der Realität, nicht in meinen Gedanken, weil die Gedanken, die spielen einem oft den Schreich, ähm, was in der Realität seit drei, vier Jahren passiert. Und dann muss ich mir sagen, es gab in den drei, vier Jahren keinen einzigen Monat, wo ich irgendwie ähm, es nicht geschafft hätte oder nicht irgendwie genug Geld gehabt hätte oder nicht genügend Aufträge gehabt hätte, um mir mein Leben, so wie ich es möchte, leisten zu können. Das ist die Realität. Und mit dieser Realität wird dann dieser Zweifler oder dieser, dieser ängstige Teil in mir sehr, sehr schnell zum Verstummen gebracht und lustigerweise ist es, kann ich dann wirklich fast die Uhr danach stellen, dass die nächsten Tage irgendwie irgendwelche Aufträge wieder reinkommen.
1: Hier würde ich den Hörern gerne mitgeben, dass es ein super guter Tipp ist, wenn du ihr mal alles aufschreibt in einer ruhigen Minute, was ihr alles schon geschafft habt im Leben und den Zettel irgendwo zur Seite legt, und wenn es euch da mal richtig schlecht geht, holt ihr den mal hervor. Und dann lest ihr mal schwarz auf weiß, was ihr schon alles gewuppt habt. Und den auch wirklich regelmäßig äh, zu, wie sagt man, aufzufrischen. Und auch die kleinsten Kleinigkeiten aufzuschreiben, weil man da wirklich merkt, hey krass, was ist eigentlich alles die letzten Wochen, Monate, Gutes passiert. Das holt einen ganz schön runter. Ja, ja. Okay. Und,
0: und es ist natürlich auch eine super, super Stütze. Was ich gerade sagte, sagt Realität und die Gedankenwelt. Ja. Also wenn man sich mal anguckt, was man so den ganzen Tag über sich denkt, das ist, das ist, das ist beängstigend. Ja, ja, crazy. Und in diesen Momenten kann man dann wirklich wieder gucken, okay, das sind meine Gedanken. Was ist denn, was ist denn real in der Vergangenheit passiert? Und dann wird es halt schlagartig da. Also dass man sagt, okay, das ist einfach ein Gedanke. Der ist einfach nur... Unsinn. Mhm. Ja.
1: Wenn es aber gerade wirklich nicht läuft und egal in welchem Lebensbereich gerade kein Erfolg stattfindet, mhm. was wären so deine Tipps an die Hörer? Was könnte man machen? Super individuell jetzt natürlich. Natürlich super aber, individuell.
0: Ähm, also ich für mich habe festgestellt, weil natürlich auch ich diese Phasen kenne, ich für mich habe festgestellt, einfach dafür komplett zu 100% die Verantwortung übernehmen zu wollen oder es zu tun. Mhm. Ähm, weil die Tendenz sehr schnell da ist und ich, wie gesagt, ich bin da früher ein Meister dessen gewesen und ich, ich bin da immer noch, äh, habe da immer noch einen Hang dazu, aber einfach wirklich ähm, komplett die Verantwortung für, dafür zu übernehmen, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Und nicht im Außen zu suchen, der hat und und ich habe da und da und da, sondern wirklich selber. Und dann einfach ins Tun zu kommen, also wirklich umzusetzen, zu sagen, okay, was ist gerade. Weil ich, also diese Phasen kenne ich ja. Ich, ich saß dann, das, war, das letzte Mal war vor. Hm, 2020, oder oh 2020, also vor drei Jahren, ja. Saß ich da, exakt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch, und da ging es mir Hundeelend.
1: 2020? Nee, jetzt oh, haben wir
0: 2020, ja. äh, vor drei, ich habe überlegt, vor drei Jahren da ging es mir Hundeil, dann hatte ich Panikattacken und, und, und ganz, ganz schlimme Zustände ähm, und sehr, sehr viele Frustphasen und dann auch wieder geguckt, okay, was ist gerade los, warum, warum äh, läuft es gerade nicht, was kann ich tun, damit es wieder läuft, wen kann ich anschreiben, wie kann ich aktiv werden, ähm, damit ich mein Leben wieder in, in den Griff bekomme und eben selber für diese Erfolgserlebnisse, für dieses Glück sorge und
1: ähm, Ja, das ist total mein Motto, ins Tun kommen, absolut Ab in die Selbstermächtigung.
0: Selbstermächtigung ist genau so ein Wort. Dass man, ähm, selbst in der schlimmsten Panikattacke, die ich damals vor einem Jahr hatte, und wir reden hier wirklich von Zuständen, wo ich teilweise nicht mal das Gefühl hatte, einkaufen gehen zu können. Also ich saß im Auto zum Supermarkt und wollte auf der Hälfte wieder umdrehen. weil ich vor batte, drei Jahren meinst du? Vor drei Jahren, ja. Was habe ich gesagt? Vor einem Jahr. Okay, drei Jahre.
1: Du dich du trotzdem mit deinen Zeitpunkt ja, äh, Mensch Zeit. Also vor, spielt drei, eh Rolle, okay? vor drei Jahren. keine Rolle Vor drei Jahren.
0: Einfach das dann trotzdem zu tun, so schwer es sein mag, weil es einem das Learning gibt, dass man handlungsfähig ja. bleibt. Und das ist das Allerwichtigste, weil in diesen Momenten hat man das Gefühl, man ist nicht mehr handlungsfähig. Man bricht gleich zusammen und es funktioniert gar nichts mehr. Ja, oder
1: man fühlt sich ohnmächtig, wie man vielleicht als Kind auch war, weil man war abhängig. Ja,
0: und das kommt, ist man jetzt nicht. Das kommt mehr. natürlich aus der Kindheit. Aber sie jetzt im Erwachsenenalter wirklich zu lernen, man ist handlungsfähig. Ja. Ja? Also und, und je mehr man das macht, desto mehr Sicherheit bekommt man halt auch in solchen, in solchen Momenten. Und deswegen einfach wirklich zu sagen, okay. Äh, wie heißt immer so schön, hinfallen ist keine Schande, aber liegen bleiben schon. Also dann zu sagen, okay, jetzt gab es einen Moment, da hatte ich gerade keinen Erfolg, da habe ich mich gerade unglücklich gefühlt. Was kann ich tun, um, das, um diesen Zustand wiederherzustellen, um, um selbst dafür zu sorgen? Und, ähm, das finde ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, auch andere mal um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung zu bitten, finde ich einfach ein schöneres Wort, ähm, weil man ist halt nicht alleine. Mhm. Ja? Und es kann auch eine Aktion der Selbstermächtigung sein, wenn man sagt, pass mal auf, ähm, lieber Mensch XY, ich habe gerade folgendes Problem, kannst du mich unterstützen? Weißt Absolut. du Rat? Ja. Das ist auch eine Art, um selbst ins Tun zu kommen, natürlich mit einer anderen Person. Aber ich finde es wichtig, weil wir sind halt auch nicht alleine. Das ist das Wichtigste, dass wir zu dieser Gemeinschaft zurückfinden, dass wir uns gegenseitig wieder ähm, Unterstützen mit unseren Talenten.
1: Wir meinen immer, wir müssen alles alleine schaffen. Ja. Nee, 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 meine Rede. Schön, dass du das ansprichst. Ins Tun kommen und um Unterstützung bitten und gemeinsam. Ja. Ja, ja. Schön. Was bedeutet für dich Erfolg in den anderen Lebensbereichen, wenn wir das Berufliche jetzt mal rausnehmen?
0: Ich glaube, man kann das Thema Erfolg in, in, in allen Bereichen irgendwie mit so einem Zustand der tiefen Zufriedenheit beschreiben. Wurscht, ob das jetzt ähm, im, im, im partnerschaftlichen Bereich ist oder im freundschaftlichen Bereich oder äh, gibt es ja dieses Rad des Lebens, sucht man sich halt in Bereich aus, im familiären Bereich, dass man einfach in, in, in möglichst vielen Bereichen so diese tiefe, entspannte Zufriedenheit hat und dieses, dieses Ruhen in der Mitte das ist, für mich schon, das ist für mich schon Erfolg. Wenn ich das hinbekriege, dass da in allen oder in vielen Bereichen, und ich habe es noch nicht in allen Bereichen hinbekommen, um Gottes Willen, aber in vielen Bereichen ähm, eben diese, diese tiefe Entspanntheit einfach habe, diese tiefe Zufriedenheit, äh, das ist für mich Erfolg. Ähm
1: aber gehen wir da mal konkreter rein. Ja. Such dir mal einen Bereich aus und sag mir was, und, oder erzähl uns doch mal, das ist für dich jetzt ein Erfolg ja. Bereich.
0: Dann nehmen wir doch mal äh, den Bereich äh, Freizeit. Mhm. So. Ähm, einfach mal zu gucken, was, wie möchte ich mich fühlen oder was, wie muss die Situation sein, damit ich in dem Bereich, damit ich mich in dem Bereich Freizeit erfolgreich fühle. Und dann einfach mal zu gucken, was ist denn auch meins? Wirklich, wirklich meins. Nicht das, was ich im, im, im Katalog in der Arztpraxis lese, mit, mit der Insel und Luxus, Resort und sonst irgendwas. Oder irgendwie eine Yacht oder, oder Urlaub an der Côte d'Azur. So. Nicht, nicht, dass das schlecht ist, um Gottes Willen. Einfach mhm. zu gucken, was möchte ich denn? Und dann ähm, fährt man vielleicht irgendwo an den Tagesausflug an die Osterseen zum Beispiel, bei herrlichem Wetter, ähm, und steht da am Ufer und schaut der Sonne zu und hat seinen Freizeitmoment und das ist für mich schon Erfolg. Mhm. Einfach diese kleinen Momente. Mhm. Ähm, oder einfach auch was weiß ich, am, einfach mal am vielleicht, also für mich im freizeitlichen Bereich, einfach mal aus diesem, aus diesem blanken Aktionismus rauszukommen und zu sagen, jetzt muss ich das noch angucken und dann noch die Tour noch und das machen und das machen, sondern sich nicht den Urlaub so voll zu pumpen, sondern einfach zu sagen, ich sitze ich hier einfach gerade am Meer. Ich habe zwar ein Buch da liegen, könnte ich jetzt lesen, aber ich glotze einfach nur eine Stunde lang aufs Meer. Welle, Welle, mhm. Welle. Und ich bin einer der zufriedensten Menschen der Welt. Mhm. Das ist für mich Erfolg.
1: Mhm.
0: Auch das zu erkennen, dass das dass Erfolg manchmal viel weniger ist, als man eigentlich äh, meint, haben zu müssen. Ja. Das finde ich auch wichtig. einfach.
1: Da werden ja. wir ja auch viel gebrainwashed. Ne? Ja. Du, es hat sich ja in dem letzten Jahr, also vor allem im letzten Jahr, ja. sehr viel bei dir getan im Bereich Bewusstseinserweiterung. Du hast es vorhin ja. kurz angesprochen. Du wolltest ja, weg aus von dem Wort Persönlichkeitsentwicklung, ja. bin ich ganz bei dir, Bewusstseinserweiterung. Was hat sich denn da bei dir getan? Breites Feld. Und ich weiß, du könntest da Feld. stundenlang reden. Könnt ich, könnt <lacht> Such ich, dir was aus.
0: Könnte ich wahrscheinlich. Und wahrscheinlich wäre das für manche Hörer auch gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich an, an, an meinen besten Kumpel denken muss. Und ähm, der hat mit, ganzen Sach-, mit der ganzen Sache jetzt sehr, sehr wenig zu tun. Aber ich habe auch für mich beschlossen, nur eine kurze Anekdote am Rande, ähm, dass ich halt einfach auch mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt in dem Feld der Bewusstseinserweiterung aktiv sind, einfach trotzdem mich authentisch zeigen möchte und auch den Leuten sagen möchte, mit was ich mich gerade beschäftige. Mhm. Habe ich lange Zeit mit ihm jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil man dachte, oh Gott, das kann ich dem nicht erzählen, wenn der wüsste, mit was ich mich beschäftige, der, der, der trifft sie wahrscheinlich nie, nie wieder mit mir. <lacht> und das finde ich nur wichtig, auch zu erwähnen, dass man wirklich so authentisch wie möglich sein sollte. Nicht dogmatisch, nicht, nicht belehrend. Die Gefahr besteht, wenn man irgendwas liest und so begeistert ist, ich nehme mich da nicht aus. Äh, diese Phasen hatte ich auch oder habe ich immer wieder. Aber dass man sich wirklich, wirklich authentisch zeigt und wirklich mit dem äh, auch rausgeht oder mit dem auch das kommuniziert, mit dem man sich eben beschäftigt auf seine Art und Weise. Und ich weiß noch, ich habe mich mit ihm getroffen und da ging es dann um, um einen Autor, den ich, wo äh, ich jetzt schon das dritte Buch mittlerweile lese, Armin Risi. Sehr empfehlenswert. Ähm, wo es dann so ums Thema Evolution ging zum Beispiel, oder wo kommt der Mensch her, wo Armin Risi halt so seine Theorien aufstellt und die gegen diese, äh, sagen wir mal, klassischen Theorien einfach dagegen stellt, einfach mhm. AB-Vergleich macht, um es jetzt mal äh, ähm, kurz zu fassen und ähm, ich wusste, noch, ich habe hab ihn dann, also meinem besten Kumpel, habe ich dann so ein bisschen bis, bis zu einem gewissen Grad habe ich halt erklärt, was ich so aus dem Buch rausgelesen habe, was die anderen Theorien sind und was, was Armin Riese so recherchiert hat und und den Leuten anbietet und und er war noch er war noch interessiert und offen und dann hat er irgendwann die Frage gestellt, ich weiß gar nicht mehr, was eine Frage ist, war es war irgendwie, ach genau und wo kommt der Mensch dann her? Und da wusste ich ich wusste so grinsen, weil ich möchte okay wenn ich wenn ich diesen Satz jetzt sage, dann verliere ich ihn. Mhm. Und ich habe dann bloß gesagt, naja, der Mensch ist einfach ein Lichtwesen, das sich durch die höheren Dimensionen auf die Material, materielle Dimension verdichtet hat. Und dann kam am anderen Ende bloß ein... Ich musste so lachen, weil ich genau wusste, das ist der Punkt, wo ich ihn jetzt verliere. Nein, also das, das sind so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. So Autoren wie Armin Risi, Dieter Bröhrs zum Beispiel weil ich einfach diverse Sachen hinterfrage, die so, die so als gegeben ähm, uns, uns gelehrt werden. Mhm. Und ähm, das tun viele als Verschwörungstheorien ab. Ähm, und wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht näher auf die ganze Materie eingehen, weil ich, ich kann in diesem Interview nicht mal ansatzweise ähm, die, die Arbeit und die Recherche von jetzt fast einem ich glaube fast neun Monate, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftige, nicht in zwei Worten zusammenfassen. Und ich möchte jetzt den Hörern auch nicht irgendwelche Brocken hinwerfen, so nach mhm. dem Motto, hier so, äh, mir fällt da gerade nichts ein. Äh, was halt so als klassische Verschwörungstheorie mhm. abgetan wird, weil ich nicht die Gelegenheit habe, das, das näher auszuführen und wirklich ähm, mit, mit so ein paar äh, Informationen zu hinterlegen. Aber
1: Inwieweit hat dir das Wissen, das du dir die letzten Monate angeeignet hast, geholfen? Oder wie hilft es dir heute?
0: Im Alltag, meinst du jetzt. Mhm. Ja. Ähm, es rückt einfach Dinge in eine andere Perspektive. Da sind viele Sachen dabei, die im ersten Moment so ein bisschen erschreckend sind. Und und muss ich denken, okay, das... Das ist schon eine krasse Nummer, auch zu begreifen, dass das wahrscheinlich relativ real ist, was man da so teilweise mitbekommt, wenn man sich erstmal in diese Materie, quasi in den Kaninchenbau hineinschlürft. Andererseits, je mehr ich das integriere, begreife und versuche zu verstehen, oder nicht zu verstehen, sondern aus diesem angelernten Informationen wirklich Wissen zu machen, und es auch aus anderen Quellen zu verifizieren, ähm, bekommt man einfach eine gewisse Ehrfurcht, eine gewisse Demut, eine gewisse Dankbarkeit fürs Leben ähm, und ist dann hoffentlich auch in der Lage, so ein bisschen friedlicheres Miteinander ähm, zu ermöglichen. Denn wenn man erstmal anfängt zu begreifen, dass wir hier zwar auf der Erde sozusagen Individuen sind, aber im größeren Kontext wirklich alle miteinander verbunden sind. Mit allem, was ist, sozusagen. Dann überlege ich mir schon, ob ich jetzt dem Typen an der Supermarktkasse, bloß weil er gerade äh, an der Schnellkasse elf Teile statt zehn Teile auflegt, wirklich sauer sein möchte oder ihn vielleicht auch noch sogar beschimpfe oder blöd anrede. Also was im Alltag passiert, ist immer schnell, dass man sich denkt, dieser Mensch da draußen ist ein Idiot. Wenn ich aber anfange zu begreifen, ähm, dass der Idiot, den ich eigentlich so sehe, ein Teil von mir ist, dass ich mit dem in direkter Verbindung stehe, dass da Energien zwischen uns fließen, dass die die schlechte Energie, die ich ihm aussende, ihm unglaublichen Schaden zufügt und mir im Endeffekt gleich den dreifachen Schaden zurück anfügt, weil sie wieder zu mir zurückkommt, dann bin ich ein bisschen vorsichtiger vorsichtiger mit Urteilen, Bewertungen und, und ja, Aggressionen anderen gegenüber
1: und dass das ja auch immer was über dich aussagt, sehr, ja. sehr schön.
0: Ja, ja und das hat auch so Sachen wie, also diese ganzen, diese ganzen, ich nenne es mal spaltenden Elemente, die auf der Erde gerade vorherrschen, Krieg, Rassismus, äh, Konflikte zwischen Mann und Frau und so weiter dass die alle in eine andere Relation so peu à peu geraten. Weil ähm, jetzt da niemand, also um Gottes Willen, ich sage nicht, dass ich das alles zu Gänze begriffen habe, integriert habe und lebe, aber ich bin dabei, ich möchte das tun. Deswegen mm. tue ich das. oder deswegen, deswegen befasse ich mich damit. Ich möchte an den Punkt kommen, wo ich jetzt äh, fühle, begreife und merke, äh, ich weiß schon, <lacht> <lacht> äh, dass jetzt da drüben nicht Julie Schäfer sitzt, eine Frau, die
1: super intelligent ist. Smart ja,
0: das auch, aber <lacht> das im Endeffekt ein Teil von mir da drüben sitzt. Ein, ein unendlich großes Bewusstsein, das gerade auf dieser Erde eine menschliche Erfahrung macht. Nämlich die Erfahrung, ich bin Julie Schäfer, ich bin eine Frau, ich bin dort und dort geboren, ich habe den und den Job und so weiter und so fort. Und ich glaube, je mehr man das begreift, desto toleranter ist man auch mit seinen Mitmenschen. Und ich glaube, wenn alle Menschen oder viele Menschen das begreifen würden, dann gäbe es hier kaum mehr Probleme. Weil wenn ich begreifen würde, dass, nimm wir mal Fremden hast, das bloß weil er eine andere Hautfarbe hat, dass das keine Rolle spielt.
1: ich hätte das Sowieso nicht.
0: Klar. Aber... Na, du, verstehst den, du verstehst den Zusammenhang. Wenn Natürlich. ich begreife, dass dein genauso großes Bewusstsein ist wie ich, mhm. dass wir auch noch miteinander verbunden sind, dass wir eigentlich Teil desselben Bewusstseins sind.
1: Du hast vergessen, die, vergessen zu erwähnen, dass dieser, dieser Teil des großen Bewusstseins super lustig und cool ist.
0: <lacht> ja, ein Teil davon ist super lustig und cool, bestimmt, ja.
1: Ein sehr großer Teil. Ein sehr großer
0: Teil, mhm. ja. Also das ist jetzt, wie gesagt, so ein kurzer Ausflug in Stefans Hirn ähm, das ist manchmal bei mir los und noch viel, viel mehr. Aber da, wie gesagt, ich kann, da, ich kann da einfach nur Lektüre ans Herz legen. Ein guter Einstieg in die Materie ist mit Sicherheit Dieter Brörs, der ein paar Bücher geschrieben hat, auch bei YouTube ein paar Vorträge hält. Bitte mal einfach wertfrei anschauen. Ich habe mir am Anfang auch sehr schwer damit getan und mir dachte, um Gottes Willen, was nimmt der Alte für Drogen? Was erzählt er da? Aber je mehr man sich damit fast je offener man ist, je mehr man auch in der Lage ist, mal die, das tradierte Gelernte zu hinterfragen, Wunderbarer Mensch. Und Next Step wäre dann zum Beispiel Armin Risi, mhm. der, ich glaube, 18, 20 Bücher mittlerweile geschrieben hat und das Ganze sehr, sehr fundiert, recherchiert, mit Quellenangaben arbeitet, quer Querverweisen und so weiter. Also sehr, sehr lesenswert, meines Erachtens.
1: Danke, werde ich verlinken. Stefan, hast du. Auch. Noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zum Thema Erfolg? Erfolgsblockaden oder irgend noch einen anderen Tipp für die Hörer? Und wenn nicht, ist auch
0: okay. Also zum Thema Blockaden, da kenne ich ganz andere Fachleute. Eine davon sitzt mir gegenüber. Also wenn ihr Blockaden habt, gerne geht zu Julie. Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. <lacht> Zum Thema Erfolg...
1: Ja, weil ich deine schon alle gelöst habe. <lacht> 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 ähm,
0: zum Thema Erfolg... Ich glaube, so der wichtig, die wichtigste Message, egal was man macht, ähm, achtet darauf, ähm, was eure Ziele sind. Hm. Finde ich sehr wichtig, das wirklich mal durchzudenken, zu sagen, okay... Ich glaube, das, das überlegen sich die wenigsten Menschen bis zum Ende durch. Die sagen, ja, ich möchte jetzt erfolgreich sein. Okay... Ich möchte ähm, ein erfolgreiches Unternehmen haben. Okay. Aber das passiert nicht von alleine. Bin ich bereit, diese Zeit zu investieren? Bin ich bereit, diese Freizeit dort reinzustecken und wirklich zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, bis das dann läuft? Oder Plus man
1: ist ja danach auch nicht erfolgreich und hat nie wieder was zu tun. Die ja. Leute vergessen die ganzen Aufgaben, die damit einhergehen. Ja. Richtig.
0: Und dann, also wirklich diese Ziele mal wirklich genau zu definieren, zu sagen, ja, braucht es denn das, das so in dem Form oder kriege ich es auch irgendwie anders hin? Und dann auch wirklich ähm, bei allem, was man tut, wirklich zu gucken, kreiere ich mehr? Schaffe ich einen einen Mehrwert für, mhm. für, für die Gemeinschaft, für die Menschheit?
1: Mhm.
0: Also nicht nur irgendwie jetzt schnell... Äh, irgendwas machen, wo, wo man dann nachher Kohle scheffelt und eigentlich nicht viel Leistung bringt oder irgendwie was kopiert oder ein Plagiat von irgendwas ist, eher so ein parasitäres äh, Denken, sondern einfach zu sagen, nein, was, wie kann ich die Welt morgen ein Stück weit besser machen mit dem, was ich mache, egal was es ist, ähm, und das dann vielleicht auch natürlich sich bezahlen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und da gibt es so viele Möglichkeiten, und das finde ich einfach schön, diese Denkweise, ähm, das bringt uns weniger aus der Ellenbogengesellschaft äh, und, und, und weniger... Mehr aus der Ellenbogengesellschaft heraus und, und, und quasi mehr zu der, zu der zu einer Ganzheit. Mhm. Ja. Das wäre noch so mein, mein letzter Gedanke. Ja.
1: Sehr schön. Kann ich nur unterschreiben. Danke dir. Gut, gerne. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Du findest Stefan unter www.waveaudio.de und wenn du an deinen Erfolgsblockaden arbeiten und sie auflösen möchtest, melde dich gerne bei mir unter www.julieschäfer.de Ich helfe dir dabei, sie zu lösen. Und wenn ihr keine neue Folge von Lass Quatschen verpassen wollt, folgt mir auf meinem Podcast-Kanal, abonniert meinen YouTube-Channel und folgt mir auf Instagram. Dort seid ihr immer... Up to date, wenn es eine neue Folge gibt. Alles Liebe und bis bald. Deine Julie